0: Salmo 50, todos já conseguiram localizar o texto? Com 23 versos, o Salmo é um Salmo com 23 versos e eu vou fazer a leitura dele todo dessa vez e depois nós vamos organizar a nossa exposição em três momentos, verso 1 ao verso 6, verso 7 ao verso 21 e por fim verso 22 e 23. Nós vamos organizar em três momentos esse texto. Diz assim o texto, Salmo de Azaf, fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus, vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja a grande tormenta, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios, os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga, escuta povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti, eu sou Deus. O teu Deus, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos todos os animais que pululam no campo, se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém, acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos, oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprazes nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Nosso Deus, nós oramos em nome de Cristo, filho amado e bendito, nosso Senhor e Salvador. É neste nome que nós nos sustentamos para chegar ao Senhor em oração confiamos nos méritos de Cristo, por isso oramos em nome dEle. E oramos, Pai, para que o Senhor nesta noite fale ao coração do Teu povo que aqui está reunido, ministre a Tua Palavra ao coração da Tua Igreja, e como um espelho que ela reflita de fato a condição do nosso coração e da nossa alma, sobretudo relacionado à dinâmica do culto cristão. Sê conosco, Pai, neste momento. Assim oramos agradecidos. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um salmo para quem cultua ao Senhor Deus. Este é um salmo para quem, junto com seus irmãos, assim como nós estamos nesta noite, se reúne para adorar a Deus, para celebrar a Deus, para prestar a Ele culto, serviço, honra, gratidão, louvor, adoração. É um salmo diferente de todos os outros, diria eu embora ele tenha bastante relações com outros salmos, e até mesmo com a linguagem profética do Antigo Testamento, sobretudo com o profeta Malaquias, embora Malaquias tenha sido escrito muito tempo depois, mas é um salmo de julgamento. O Salmo 50 é um salmo de julgamento. E o objeto da questão se chama culto ao Senhor. Eis o objeto, eis a matéria de todo o julgamento envolvido no Salmo 50. Por falar em culto, gostaria de aproveitar o nosso momento para lembrar algumas coisas importantes relacionadas ao nosso culto, ao culto que nós prestamos a Deus, ao culto esse, culto esse que nós nos reunimos como filhos de Deus em Cristo Jesus e devemos celebrar ao Senhor. Gostaria, por exemplo, de lembrar os irmãos sobre a nossa confissão de fé, sobre o nosso símbolo e exposição doutrinária, aquilo que cremos e aquilo que deveria e deve, de fato, orientar e conduzir a nossa prática diária, especialmente a nossa prática de culto. Por exemplo, gostaria de lembrar os irmãos, e lembrar nunca é demais, mas gostaria de lembrar os irmãos, nosso, a nossa confissão no capítulo 21, e na sessão primeira diz que a maneira de agradar a Deus ou adorar o verdadeiro é por ele mesmo instituída. E é o que nós encontramos na escritura. Quando nós fazemos a leitura do Antigo Testamento, por exemplo, nós encontramos isso. O próprio Deus estabelecendo como ele deve ser adorado. E o Novo Testamento não mudou. Deus continua dizendo como deve ser cultuado e como deve ser adorado. A maneira de cultuar a Deus pertence a ele o direito de dizer e não a nós. Tanto é que a nossa confissão diz que nós não adoramos segundo a imaginação ou invenção dos homens ou sugestão de, sugestão de Satanás ou sob qualquer representação visível ou de qualquer modo não prescrito nas santas escrituras. Diria para os irmãos nesta noite que a diferença do culto cristão e entre qualquer outra celebração de cunho religiosa, inclusive dentro do evangelicalismo atual, é a seguinte. Nós procuramos fazer diante de Deus tão somente aquilo que está nas Escrituras e em toda a Escritura. Nós não vamos naquela reflexão ou naquela sugestão que diz assim, bom, não está na Escritura, mas também não é problema. Não está na escritura, mas também não está sendo proibido. É bonito, é bacana de se fazer. Não podemos ir com esta maneira de pensar. Sessão 2 diz que o culto deve ser prestado somente a Deus. Pai, Filho e Espírito. Só Ele. Não cultuamos homens. Não cultuamos celebridades, embora o público evangélico seja o público que mais produz e alimenta as suas celebridades. Não podemos ir por esse caminho. O culto é prestado somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Na sessão 6, a nossa confissão de fé expande no tocante ao local. Não há a necessidade de um local específico. Ou restrito para que esse culto seja mais agradável ou mais aceito a Deus, diante de Deus. Deus deve ser adorado em todos os lugares, em espírito e em verdade. Eis o motivo para uma tragédia da vida evangélica do nosso tempo. O divórcio em acreditar que dentro de um templo estamos cultuando a Deus, mas fora de um templo não estamos cultuando a Deus. A ideia de que dentro de um templo nós estamos de fato envolvidos com coisas sagradas. Enquanto fora dele nós estamos em ou em meio secular ou em meio profano. Isso é uma tragédia. Porque nós mantemos uma vida dupla ou uma mentalidade dupla. Dentro do templo somos um. Porque Deus está presente. E fora do templo, quem somos? Na sessão sete. Diz que nós devemos reservar ao Senhor uma proporção devida para o culto a Deus. Algo que o próprio Deus estabelece também em sua palavra. Que nós tenhamos um dia específico para adorar o Senhor. Que nós guardemos esse dia, que nós estejamos de fato preocupados em nos livrar e nos desvencilhar de toda e qualquer preocupação. Para quê? Para que? seja com a família nos nossos lares ou seja com a igreja, seja em atitude privativa, particular, seja em atitude coletiva, estejamos em culto, em adoração ao Senhor. Se nós não fizermos e não dermos conta da nossa vida ao longo de seis dias, não é em um que nós vamos fazer tudo. E quantos de nós, às vezes, abrimos mãos do domingo, do dia de estar com a igreja, do dia de estar no templo, junto com os irmãos, cultuando a Deus, com a família, trazendo a esposa, trazendo os filhos para a igreja, e não trazemos. Porque nós vamos nos deixando levar por esse ativismo, por essa dinâmica tão veloz do nosso tempo, e abrimos mão de um compromisso tão importante que é servir a Deus. Ainda hoje eu estava lendo algo que um pastor colega meu escreveu, muito interessante, e ele dizia que no, no Antigo Testamento, nós vemos até os animais tendo um dia para descansar. E após o pecado, nós trabalhamos feito animais. Quanta coisa nós dizemos crer? Quanta coisa deveria orientar nossa mente e o nosso coração na vida com Deus? Quanta coisa parece que esquecemos ao longo da jornada. Por isso que disse, o Salmo 50, Salmo atribuído a Azaf, provavelmente um cantor muito próximo a Davi, e responsável pela adoração no templo, que seria ainda construído por Salomão, mas já responsável pela adoração no tabernáculo. Às vezes essa expressão, Salmo de Asaf ela também pode ser lida como salmo dos filhos de Azaf ou da família de Azaf, levando em conta a genealogia. Eu digo isso porque Azaf aparece primeira vez no livro das crônicas, crônicas que estão relembrando o período de Davi. Mas o nome de Azaf também aparece no livro de Esdras e Nemias, um período bem posterior, mas relacionado aos seus filhos. Então, vez por outra, o Salmo pode, de fato, ter sido de Azaf, mas também pode ter sido da sua família ou dos seus filhos. A intenção do Salmo 50 é levar o povo de Deus a compreender e atuar verdadeiramente no que diz respeito à adoração, o culto. O Salmo 50 quer fazer com que eu e você paremos um pouquinho e façamos as seguintes questões. Se Deus viesse falar comigo sobre o culto que eu presto a Ele, o que Ele me diria? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que nós deveríamos nos fazer com este salmo, tendo Ele por auxílio. Ah, por que, que eu saio da minha casa e vou para o templo? Por que, que eu oro com os meus irmãos? Por que eu canto com os meus irmãos? Por que eu entrego minhas ofertas e meus dízimos? Por que eu dedico uma parte do tempo da minha vida ou da semana diária, corrida, para estar no templo? Por que eu faço isso? O Salmo 50 tem essa intenção, gerar essa reflexão em nós. Gerar esse questionamento em nós. Além disso, o Salmo 50 também tem uma terceira intenção. O meu culto que eu presto aqui, no templo, se ele tem continuação com a minha vida lá fora do templo? Por quê? Eu falaria das pessoas aqui no templo? Ou porque eu estou no templo, eu não falo das pessoas, mas fora do templo, eu falo das pessoas? E aí, como é que eu quero cultuar a Deus se eu tenho uma vida dupla? Se no templo eu abro a boca para, por exemplo, cantar as feras ou as flores, mas lá fora, eu abro a boca para maldizer, para apoiar, pose passiva ou ativamente o erro. Então o Salmo 50 tem essa terceira finalidade, levar você a considerar o seguinte: peraí, você, como diriam os reformados do século 16 e 17, você está perante a face de Deus mesmo o tempo todo? Sim, estou. Tá, então você tem coragem de fazer aqui dentro o que você faz lá fora? Tem coragem, porque se for só o lugar, a diferença, seu culto é um culto em rebelião. Porque você abre a boca para exaltar o Senhor, Deus, Criador e Redentor, mas também abre a boca para maldizer, para mentir e assim por diante. Então o Salmo 50 tem essa terceira finalidade. E a quarta finalidade do Salmo 50 é apontar a solução para aquele que quer, de fato, prestar um culto ordeiro, sincero e honesto diante do Senhor. O Salmo 50 é uma condenação, é um juízo de Deus contra o culto mecânico e hipócrita. Culto esse que eu, eu e você temos o um sério risco de cair nele. Os reformadores usaram este Salmo sob duas óticas. A primeira como uma reinterpretação de todo o sistema de sacrifícios e cerimônias do Antigo Testamento, não sendo apenas como atos externos, mas sim como sendo atos externos produtos de uma realidade interna, de um coração crente em Deus e já na promessa. Então, para os reformadores, olhar para o Salmo 50 é entender, por exemplo, que as ofertas e os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas os frutos de um coração regenerado. E a segunda maneira, como eles entendiam, tem muito a ver com a primeira. Não se pode manifestar algo legitimamente externo quando a realidade interna não é de santidade ou de regeneração diante de Deus. As duas coisas estão casadas, condicionadas. Vamos para o Salmo. Verso 1 a 6. E eu quero que você entenda o que, é que está acontecendo aqui. O que, é que o salmista está fazendo? Eu disse para os irmãos que a matéria do julgamento é o culto. A matéria. O que vai ser julgado é o culto. Então chegaram lá os processos. O livro com o processo, o documento com o processo chama-se culto. Existe um juiz e esse grande juiz vem ao seu povo. Versículo 2 e 3 diz assim, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. E o versículo 3 diz, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. A ideia dos seis primeiros versículos é que Deus está chegando a um grande tribunal, o povo de Deus é o réu, os céus, a terra e toda a criação são testemunhas de Contra o povo de Deus. E o grande juiz está chegando. E agora ele vai falar. Então o salmista, nos seis primeiros versículos, ele cria um cenário de julgamento, de corte, de fórum. E está dizendo assim, ó, cadê o réu? Está aí? Está. Já está sentado, já está esperando. Só que nós não somos daqueles réus que usam algemas. Somos réus livres. Mas estamos ali no banco. As testemunhas já chegaram? Sim. Céus e terra. Toda a criação. Toda a criação já está aí para testemunhar. Está faltando o quê? A matéria já está aí? Sim. O culto. Quem é que está faltando? O juiz. E aí quando o juiz chega, todos se silenciam. Todos se calam. Todos ficam em pé. Porque agora o juiz chegou. E essa é a maneira como o salmo, nos seis primeiros versos, estão trabalhando. o salmista está apresentando. Deus é retratado como o juiz e o senhor da aliança. Versículo 1 é dito que o poderoso, uma expressão aplicada para juiz, e a segunda expressão, o senhor Deus, o senhor Deus da aliança. O Deus da aliança veio falar com o seu povo. Versos 1, 4 e 6 diz o seguinte, chama a terra desde o levante até o poente, do oeste do leste ao oeste, Chama, versículo 4, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo, e o verso 6, os céus anunciam a, ju a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. O juiz, as testemunhas, e aí agora vem o réu, versículo 5. Congregai os meus santos, e olha as expressões que ele usa. Os meus santos, os que fizeram aliança comigo, por meio de sacrifícios. Coloca eles no banco do réu. Porque agora eu vou falar com eles. Não é à toa que o verso 3 diz, Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, uma lim uma imagem de teofania, uma mostragem do Senhor Deus ao seu povo, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Irmãos, imagine isso acontecendo nesse templo. O Senhor Deus, talvez não como uma sarsa ardente, mas uma teofania, uma mostragem, uma, 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 uma forma de Deus se mostrar temporariamente, mas de forma visível, física, que posse, possa ser percebido por nossos sentidos, olhos, ouvidos, até mesmo pela nossa pele pode ser sentido essa manifestação. E ele chegando para nós hoje dizendo assim, olha, eu vou conversar com vocês sobre o culto que vocês estão me prestando. Mas eu não vou conversar como um amigo, eu vou conversar como... O juiz, verso 1, o poderoso, e vou conversar com vocês sobre o povo que vocês deveriam ser, a aliança, e não estão sendo. O Senhor da aliança é quem vai falar com vocês agora. Então, os seis primeiros versos é exatamente o Deus, o justo juiz que vem ao seu povo. Os versos 7 a 21, então agora nós temos as acusações. Deus agora vai indicar quais são as acusações que ele tem contra o seu próprio povo. Contra o povo de Deus, contra os seus santos, contra aqueles com quem ele fez uma aliança. Eles estão no banco dos réus, repito. E agora Deus vai levantar, vai indicar quais são as duas acusações que ele tem contra esse povo. Lembrando que não tem o que falar diante dele. Porque céus e terra são testemunhas da maneira como nós temos vivido. Céus e terra são testemunhas da maneira como nós temos nos portado diante de Deus nesta natureza, nesta criação. Então, olha primeiro, verso 7 ao verso 15, o salmista diz que Deus acusa o seu povo de uma liturgia mecânica e ritualística. Uma liturgia mecânica e ritualística. Interessante que o que está querendo dizer mais ou menos aqui é o seguinte, olha, você pode manter uma mecânica da vida cristã, indo para os, as reuniões, para os cultos, para o grupo de oração, levantando quando se manda levantar, sentando quando se pede para sentar, orando quando solicitado, ofertando, dizimando quando o momento oportuno, participando de tantas outras coisas que são relativas à vida cristã, à vida devocional, à vida da aliança com Deus mas podemos incorrer no risco de estar fazendo isso da maneira mais mecânica e ritualística possível. Olhar para o relógio e não atrasar nem um minuto para chegar. Olhar para os lados e dizer, olha, aqui está o povo de Deus. E ao mesmo tempo encarando a vida cristã como uma mecânica e como apenas liturgia. Por exemplo, na Idade Média. Imagine o tanto de, de pessoas, o tanto de fiéis que liturgicamente estavam ali servindo a Deus sem ouvir uma palavra na sua língua. Sem saber o que se dizia. Sem saber o que se expressava. Sem edificação nenhuma. Sem conteúdo nenhum. Mas estavam ali. Nós temos uma a maneira de falar isso até meio que jocosamente, né? Seriam aqueles irmãos e irmãs que gostam de estar no templo como missa de corpo presente. Estamos aqui, mas se fosse para escolher outro lugar, estaríamos. E às vezes estamos aqui por qualquer outra motivação. Mas imbuídos por uma mecânica e uma vida liturgicamente vazia ou formal. O verso 7 é interessante. Porque os termos que estão aí são os termos do êxodo 20. Eu sou Deus, o teu Deus. E lá no êxodo 20, quando Deus concede a lei ao povo, ele diz a mesma coisa. Eu sou o teu Deus, Deus de vossos pais. E aqui nos versos 8, ah, o texto diz assim, Não te repreendo pelos teus sacrifícios. Que é interessante né? o Senhor dizer isso para o povo. Porque Deus não está repreendendo o povo pela forma. Deus está repreendendo o povo pela atitude. Pela essência. Uma coisa era o judeu sair da sua casa, levando lá o seu cabritinho, levando os seus pombinhos, levando a sua novilha, indo lá para o templo. Puxando lá a novilha. Outra coisa... Era a atitude interna do coração dele, quando ele estava levando aquilo lá, para entregar. Então Deus está dizendo assim, olha, eu não estou te repreendendo pela forma. Eu não estou te repreendendo se você é pontual no seu serviço cristão. Eu não estou te repreendendo se você abre a boca para cantar com todo mundo. Eu não estou te repreendendo se você fica em pé com todo mundo, se você se assenta com todos... Se você dizima, se você oferta, eu não estou te repreendendo por isso. Eu não estou te repreendendo pela maneira como você vive a vida. Eu estou te repreendendo é pelas disposições internas. Por suas motivações, por suas intenções. Por aquilo que deveria ser o, o, o básico para o que se é expressado. Não o contrário. Então, verso 8, Deus define o que é que vai ser o objeto da, da discussão. A essência. A atitude. E não a forma. Versos 9 a 13. Deus rejeita a mecânica vazia de culto. Irmãos, Deus é dono de tudo. E tem mais, Deus não come nada. Não precisa comer, não. Um Paralelo com isso, é só você lembrar da Umbanda. Ou do Candomblé. Que às vezes para os seus cultos, para os seus ritos, leva lá um frango ou leva lá uma comida e diz que os espíritos vão comer. Isso é coisa do paganismo. E Deus está dizendo, olha, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso que vocês tragam bois, cabritos, carneiros para mim, é tudo meu. Então eu não preciso dessa mecânica de sair da sua casa e trazer para mim. Deus diria para nós hoje, eu não preciso que você venha aqui para o templo, eu não preciso que você venha... E entregue nada no gasofilácio. Não preciso nem que você ore para eu ser feliz. Agora nós precisamos orar. Estão entendendo? O que é que Deus está dizendo para o povo? Toda mecânica, toda, todo, toda mecânica oca, Deus rejeita. Ele não precisa de nada. Versos 14 a 15. Então Deus diz o que de fato é que ele gostaria que houvesse no seu povo. Gratidão e confiança em sua palavra ou em sua pessoa. Versículo 14, ele diz, Oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Interessante. O que Deus está dizendo é o seguinte, Vocês me trazem animais, mas sem gratidão. A essência está comprometida. A forma, não. Mas a essência está comprometida. Eu fico imaginando um judeu levando lá o seu seu bodinho, para entregar no templo. E deixa eu me dar um exemplo. Puxa vida, eu vou levar esse bode, isso dava um bom assado, isso dava um guisado tão bom com macaxeira, eu não vou levar não. Mas tem que levar, se não levar fica ruim. Mais ou menos isso. A forma estava ali, mas a essência estava distante. Gratidão, verso 14, confiança, verso 15. Versos 16 a 21, a segunda acusação, o culto rebelde, ou a rebelião em meio ao culto. E olha o que diz o texto, a palavra aqui agora é porque Deus olha para o seu povo e o seu povo que o cultua formalmente, mecanicamente, liturgicamente vazio, é ao mesmo tempo, é o povo que quebra a tábua da lei. E olha o que diz, a partir do verso 16 e 17. Eles rejeitam a palavra. E quando diz o texto aqui, verso 16. Mas ao ímpio, Deus diz. Não pense aí no ímpio como alguém fora do povo, não. É dentro do povo. É dentro. A atitude, a, a maneira de agir é dentro do povo. E aí olha o que ele diz. Verso 17. Aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Pare para pensar no que Deus está falando para o povo. Vocês são pontuais, vocês fazem tudo como tem que ser feito. Mas fora do meu tabernáculo, fora do meu templo, vivem como que se eu não existisse. Rejeitam, aborrecem a disciplina e rejeitam a minha palavra. E aí o Senhor Deus exemplifica como a farsa religiosa, a farsa, a farsa da religião, já estava sendo vivenciada naquele tempo. Quando você professa uma coisa e faz outra. Verso 18: se você vê um ladrão, você se comprazes nele. Eu duvido que alguém aqui não torceu pelos ladrões do Casa de Papel. Quem assistiu? Verso 18. E aos adúlteros te associas. Quantos de nós já não começamos a torcer pelo adúltero? Porque ele tem que ser feliz. Ele está num casamento infeliz. Está certo. Justifica. Quantos de nós já não deixamos a nossa mente aqui e o nosso coraçãozinho ir por esse caminho? De apoiar, de incentivar. De achar que está certo mesmo. Porque o que vale no final é a felicidade do indivíduo. Quantos de nós. Verso 19. Soltas a boca para o mal. E a tua língua trama enganos. Falso testemunho. Mentira. Falamos aqui para o Senhor que Ele é tudo para nós. É a única razão da nossa vida. Como acabamos de cantar aqui agora há pouco. Também cantamos o hino, esse aí é o que eu mais, esse aí eu acho que é o que a gente mais fala em verdades, para não dizer mentiras. Te agradeço pelos inimigos. Quem agradece pelos inimigos, gente? Só tem um que agradeceu mesmo, é Cristo. Porque para nós inimigo tem que morrer. E se a gente não puder matar, a gente trama um jeito dele morrer. Mas a gente aqui canta. Te agradeço pelos amigos, pelos inimigos também te agradeço. Cantamos agora de pouco. És tu única razão. É mesmo? É. Mas nós estamos... Com a boca falando uma coisa aqui dentro. E sabe lá o que estamos falando lá fora. E olha que interessante, verso 20. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. A farsa religiosa dentro do povo da aliança. Formalmente, ótimo. Mecânica e liturgicamente, exemplares. Agora, essencialmente, a negação. E, integralmente, todo fatiado. Porque o que eles falavam no templo não se confirmava fora. O Senhor acusa o seu povo dessas coisas. Verso 21 é interessante porque o salmista diz o silêncio de Deus não é algo que aquece o mal. O fato de Deus estar silencioso então, significa que ele está aprovando o que nós fazemos. Olha o que diz o verso 21. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. E agora? Como é que nós podemos dizer para ele? Não, não é bem assim. Céus e terra testemunhando contra. Toda a criação testemunhando contra. E aquele que observa não apenas as nossas realizações externas, mas conhece as nossas disposições internas. Como é que nós podemos dizer para ele? Não, não era bem assim. O fato deste, uh, deste silêncio uh, forjado ou desta não manifestação divina não significa que nós estamos no caminho certo. Quando ele abrir a boca, não haverá solução. Mas aí, ou melhor dizendo, não haverá escapatória. Contra este cenário, versos 22 e 23, então, a solução de Deus para o seu povo. Ele aponta para duas. Primeiro, no verso 22, a necessidade de arrependimento como caminho de restauração. Ele diz, considerai, pois nisto. Essa é uma palavra importante. Pare pense, reflita como você tem vivido diante de Deus, feito diante de Deus, como você tem cultuado a Deus e se tiver alguma coisa que necessita ser mudado se arrependa o quanto antes reveja seus valores reveja seus princípios reavalie suas ideias e se oriente na vida considerai pois nisto Versículo 22, indica o arrependimento como caminho de restauração diante de Deus. E o verso 23, indica a essência do culto. Antes de nós estarmos preocupados com a forma, nós deveríamos estar mais preocupados é com as disposições e a essência interna do nosso culto. Porque olha o que ele diz no verso 23, aquele que oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. A expressão ao que prepara o seu caminho tem a ver com sinceridade, honestidade diante de Deus. Aquele que para para pensar na maneira como vive, como anda, como caminha no, na, nessa terra, nesse mundo, diante de Deus, ele para para falar, não, eu não posso ter é, vida dupla ou máscaras diante de Deus. Eu preciso ser mais sincero e honesto diante de Deus. E, consequentemente, eu também serei com os outros. A solução, então, é arrependimento e preocupar-se com a essência. Um culto sincero, um culto honesto e ação de graças diante de Deus o tempo todo. Salmo 50 nos ajuda e nos faz refletir em algumas questões importantes. Primeiro, o culto a Deus, conforme ele prescreve, conforme ele ensina, tem sim sua forma, mas também tem sua essência, sua fonte nascedora. Uma não exclui a outra. A forma deve ser, de fato, aquilo que delineia a a nossa disposição interna de coração. Às vezes nós temos a disposição, mas não estamos muito preocupados com a forma. E às vezes estamos tão apegados com a forma, e nos esquecemos da essência, do nascedouro, da disposição. As duas coisas são completamente mútuas. Elas não excluem uma a outra. Segundo, irmãos, o culto é sempre para Deus. Nós fomos criados para servir a Deus, para cultuar a Deus. Infelizmente, o pecado entrou na face da terra, entrou na vida humana e fez uma bagunça destrambelhada em nosso coração. Quebrou nossa comunhão com Deus e agora nós não sabemos quem adorar, até que Cristo nos alcance. Então nós nos tornamos corações idólatras, corações ególatras, até que Cristo nos alcance e nos restaura a comunhão com Deus. E aí sim, nós agora podemos nos voltar e adorar o Deus vivo e verdadeiro. O Deus Pai de Jesus Cristo. Aquele que nos faz filhos também em Cristo. Creio eu que o culto é um antídoto para o nosso coração. Para fora. É um diálogo com o Pai, é um diálogo com o Filho, é um diálogo com o Espírito, mas é glória dadas a eles. Culto na nossa vida deveria ser o tempo todo, para que nós tirássemos os olhos de nós e lançássemos os olhos o tempo todo para o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Foi o pecado que fez isso conosco, foi o pecado que fez isso com a raça humana, de se voltar para dentro, de se Buscar tudo para si. Ainda hoje eu estava lendo, e até compartilhei isso com algumas pessoas, que é a pergunta mais pesquisada no Google em 2019, sabe o que foi? Como fazer as pessoas gostar mais de mim? Percebe que tudo se res resume ao eu. Tudo se resume ao eu. Nós queremos ser amados, nós queremos ser aceitos, nós queremos ser admirados, nós queremos ser respeitados. O contrário, nem tanto. Mas nós queremos estar no centro. O culto nos descentraliza. O culto nos tira do centro. O culto nos coloca no nosso devido lugar. De criaturas, de servos e não de senhores. O culto é um poderoso antídoto ao coração egoísta. Culto a Deus, vida com Deus essência, é fruto da operação do Espírito Santo no nosso coração. Diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, ninguém pode chamar Jesus Cristo de Senhor, prestar uma atitude de reverência e de adoração diante dele, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode fazer isso. Portanto, o verdadeiro culto, ainda que ele tenha sua forma, conforme Deus estabelece, ainda que ele tenha o seu tempo contínuo, mas ele também tem o seu tempo oportuno para que a igreja se reúna, ele tem o seu nascedouro, coração regenerado por Cristo Jesus. O culto é fruto de um coração regenerado. Duas maneiras o Salmo 50 nos faz lembrar ou olhar para Jesus, no tocante aos seus ensinos. Primeiro, como o grande profeta que Moisés anunciou Jesus também, assim como Deus no Antigo Testamento, no Salmo 50, na palavra do profeta Isaías e na palavra do profeta Malaquias, assim também o Senhor Jesus condenou o culto mecânico e o culto hipócrita. Ele também condenou. Ele diz, ai daqueles que me chamam Senhor, Senhor, que dizem que fazem as coisas no meu nome, ai desses... Em outra ocasião ele diz, ai daqueles que me adoram com os lábios, esse povo me honra somente com os lábios, mas o seu coração está, está distante de mim. O Senhor Jesus também condenou, lembremos-nos de suas palavras. E por fim, o Senhor Jesus também como grande profeta ensina que o nosso culto, o culto aceitável, agradável a Deus, não está restrito a um local específico. Não precisa ser no monte ou em Jerusalém, não precisa ser de um jeito ou de outro, mas ele tem que ser em espírito e em verdade, esse é o ensino de Jesus, Jesus, portanto, nos dá todas as balizas plenas para cultuar a Deus, em espírito, regenerados por ele, em verdade amparados e alicerçados na sua palavra façamos uma revisão irmãos é importante comece a pensar na sua vida de culto a Deus na sua vida devocional na sua vida com o Senhor pense, reflita amadureça as suas ideias se tiver algum critério ou alguma ideia errada, tira o mais rápido possível mas seja sejamos nesta noite chamados à ordem pelo Senhor no intuito de revisarmos e de fato prestarmos a Ele um culto agradável, tanto em forma como em essência. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar encerrando, meus queridos. Vamos nos colocar em pé? Pois eu tenho tenho dois recados para dar à igreja. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Cristo Jesus e nós louvamos o Senhor nesta noite por Tua santa palavra e oramos para que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Sobretudo que continue falando, confrontando-nos quando estamos destoando daquilo que o Senhor tem como objetivo e como parâmetro para nós, igreja e povo de Deus. Assim como a igreja no Antigo Testamento, nós também hoje podemos destoar. Infelizmente, podemos cair num culto mecânico, liturgicamente vazio, como também podemos incorrer num culto rebelde, aonde, num momento, falamos ao Senhor. Noutro no momento falamos contra os teus filhos, instigamos contra os teus filhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que continues chamando o nosso coração ao correto, ao verdadeiro, ao certo, de acordo com a tua palavra. Que o Senhor nos dê uma semana segundo a tua boa vontade, segundo a tua graça. Nos acrescente sabedoria, Senhor, para vivermos bem diante de ti e para o Senhor. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, nos livre de sermos maus aos Teus olhos e continue, Pai, abençoando a Tua igreja, que ao longo desses últimos momentos do ano de 2019, o Senhor ministre no coração da Tua igreja gratidão, contentamento, a verdadeira felicidade de ter Cristo como Senhor e Salvador. Oramos assim em nome de Cristo Jesus.